0: Saksaan tuli vuonna 2015 jopa miljoona siirtolaista tai turvapaikan Heidän sopeuttamisensa yhteiskuntaan on ollut iso haaste, jossa on osin myös onnistuttu. Arvioidaan, että Saksassa joka neljäs suuren pakolaisaalon mukana tulleista on saatu kiinni työelämään. Ennuste on, että ensi vuonna jo puolet heistä olisi töissä. Toimittaja Anna Saraste selvitti, miten Saksassa on toimittu.
1: Kahdeksan naista istuu keskittyneinä ompelukoneidensa äärellä. Vaikka he välillä vaihtavat muutaman iloisen sanan, liukuvat ommeltavana olevat housut nopeasti pöytiä pitkin. Frankfurtilaisessa Stitch by Stitch ompeluyrityksessä työskentelevät naiset ovat kaikki tulleet Saksaan siirtolaisina muutaman viime vuoden aikana. Olemme kuin perhe. Paitsi että teemme töitä yhdessä, käymme samoilla Saksan kursseilla. Joskus käymme yhdessä kahvilla tai kaupungilla töiden jälkeen, On ompelimossa työharjoittelua suorittava Mansureh Kazemi sanoo. Kazemi on kotoisin Iranista, jossa hän kuuluu syrjittyyn hazaravähemmistöön. Hän saapui turvapaikanhakijana Frankfurtiin vuonna 2015, koska elämä Iranissa kävi perheelle sietännättömäksi. Kazemin mukaan hasarat eivät saa opiskella tai omistaa mitään omissa nimissään Iranissa. Saksan opettajani oli nähnyt ompelimoyrityksen mainoksen ja ehdotti, että käydään katsomassa, millaisia ihmisiä siellä on töissä. Hän tiesi, että isäni ja mieheni ovat ompelijoita ja että minulla on ennestään kokemusta ammatista. Mansureh Kazemi kertoo. Ompelijoista useimmilla oli jo aiempaa ammattikokemusta tai opintoja takanaan, ennen kuin he tulivat Saksaan. Heidän kaltaisistaan käsityöläisistä on Saksassa huutava pula. Maan yli miljoonasta avoimesta työpaikasta valtaosa on juuri käsityöläis- ja palvelualoilla. Viisikymppinen Konrad Geruts johtaa Frankfurtin kaupungin työllisyysneuvontaa, jonne monet siirtolaiset tulevat työnhaussa. Skerutsin mukaan siirtolaiset ovat arvokkaita työntekijöitä, mutta Saksan politiikka ei aina tue heidän nopeaa
2: työllistymistään. <tos>
1: Jotkut turvapaikanhakijat odottavat jopa kolme vuotta ennen kuin saavat päätöksen siitä, saavatko he jäädä maahan. Sillä aikaa he ehtivät jo käydä kielikursseilla ja kouluttautua aloille, joilla tarvitsemme kipeästi työvoimaa, Skeruts sanoo. Frankfurtin alueella on työllisyysneuvonnan laskelmien mukaan noin 5000 turvapaikanhakijaa, joista työikäisiä on 3000. Vuosittain alueella vapautuu viisinkertainen määrä työpaikkoja, joita täyttämään eivät saksalaiset työnhakijat
2: riitä. Saksassa
1: ei ole osattu päättää, miten siirtolaisuuteen pitäisi suhtautua. Osa mielestä jokainen siirtolainen on uhka ja toisten mielestä jokainen on lahja talouskasvusta nauttivalle maalle. Integraatiossa on paljon haasteita, mutta jos joku jo kouluttautuu täällä, tulisi hänellä olla mahdollisuus jäädä ja tehdä töitä, kun Ratskeruts uskoo. Iranilainen Kazemi kuuluu niihin Saksaan vuodesta 2015 saapuneisiin siirtolaisiin, jotka ovat parissa vuodessa löytäneet maasta työpaikan. Saksan työmarkkinainstituutin mukaan heistä jo neljäsosa käy töissä. Instituutti ennusti viime vuonna, että maahantulijoiden nopea työllistyminen tulee jatkumaan ja että viiden vuoden sisällä jo puolet yli miljoonasta Saksaan tulleesta turvapaikanhakijasta on työllistynyt. Kazemi on monien muiden turvapaikanhakijoiden tavoin hyötynyt Saksan uudesta mallista, jossa oppisopimuksen saaneet siirtolaiset saavat kolmen vuoden oleskeluluvan. Stitch by Stitch-Ompelimon naiset ovat kotoisin Syyriasta, Iranista, Afganistanista ja Madagaskarista. Syyrialainen 23-vuotias Esra Ali on viettänyt suurimman osan aikuisiästään pakolaisena mm-hmm. ensin Libyassa ja nyt Saksassa.
3: Mm-hmm. Myös
1: Alin Saksaan tulleet vanhemmat ovat työllistyneet rakennusalalle ja vanhustenhoitoon. Vanhempani ovat onnellisia siitä, että käyn töissä. Unelmani on, että voin jatkaa opintojani vaatetusalalla Saksassa, Esra Ali sanoo. Ompelimossa Ali, Kazemi ja muut naiset saavat koulutuksen muotisuunnittelijoiksi ja räätäleiksi, ja samalla mahdollisuuden pärjätä uudessa kotimaassaan omillaan.
2: on hyvä.
1: Nyt olen Saksassa ja näen, että olimme kotimaassani todella paljon jäljessä, mitä naisten oikeuksiin tulee. Täällä naiset voivat käydä koulua ja urheilla. Meille on paljon enemmän mahdollisuuksia, iranilainen Mansureh Kazemi kuvailee. Frankfurtin kaupungin työllisyysneuvonta on alkanut pitää rekisteriä tietynlaisista töistä kiinnostuneista siirtolaisista ja kouluttaa heitä työelämään. Konrad Scherutz muistaa, miten aiempina vuosikymmeninä tulleet siirtolaiset erosivat uudesta liki neljä vuotta sitten alkaneesta maahanmuutosta.
2: Bereits, uh, Olen
1: nähnyt kolme suurta pakolaisaaltoa. 80-luvulla tänne tuli paljon pakolaisia Afganistanista ja 90-luvulla Jugoslavian hajoamissotia paineita ihmisiä. Jugoslaviassa melkein kaikki olivat käyneet koulua. Nyt on toisin. Uusimpien tulokkaiden joukossa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka ovat tuskin istuneet koulun penkillä. Moni tulijoista ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Ennen tämä ei ollut niin vaikeaa, koska kielitaidottomatkin laitettiin yksinkertaisiin töihin, esimerkiksi ravintoloissa tai hotellialalla, työllisyysneuvonnan johtaja Konrad Skeruch jatkaa. Frankfurtissa ja Berliinissä toimiva nuori startup yritys etsii vastauksia Skerrutsin kuvailemaan ongelmaan. Jobs for refugees, eli työpaikkoja pakolaisille, yhdistää pakolaistaustaisia työnhakijoita ja yrityksiä ja välittää avoinna olevia työpaikkoja. Toimitusjohtaja Robert Baarin mielestä Saksa tarvitsee jokaista työntekijää, joka saapuu maahan.
2: Saksalaisilla yrityksillä on suuri Kiinnostus kotouttaa
1: motivoituneita työntekijöitä. Ne yritykset, jotka nyt oppivat integroimaan ihmisiä ja muuttavat työkulttuurinsa siihen sopivaksi, ovat parhaiten varautuneita tulevaisuuden työvoimapulan varalle. Bar kuvailee.
0: Mennään sitten Helsingin kallioon. Siellä toimii samankaltainen maahanmuuttaja- ja työnantajia yhdistävä verkosto, kuin mitä Anna Sarasteen jutussa edellä kuvattiin Saksassa.
3: Moikka, Moikka. Moikka. Se oli, Tullaan terve. Joo. Terve, ollaan täältä uusi Nyt ollaan...
0: Vastassa on StartUp Vähän... Refugees-verkoston vetäjiin kuuluva Maiju Mitrunen. Mutta keskustellaan ensin toisen verkoston työntekijän, irakilaisen Arkan Aluefin kanssa. Hän on työskennellyt reilun vuoden Startup Refugees-verkoston työllisyysohjelman johtajana ja on itsekin turvapaikanhakija. Tulin vuonna 2015, silloin kun meitä tuli suuri joukko, suoraan sanottuna liian suuri joukko kerralla,
2: Arkan sanoo. I was living in Baghdad. I was working in Iraq as mechanical engineer.
0: Pöskentelin koneinsinöörinä palasin opintojen jälkeen vuonna 2011 Britanniasta Bagdadiin. Perheeni oli poliittisesti
2: aktiivinen. Arkan kertoo. We have some kind of, you know, opinions against, you know, the militia's actions and these kind of things that happen, the madness that happened, in Iraq. Otimme
0: kantaa aseellisia ryhmiä vastaan.
2: My father get killed, my uncle get killed, my brother get killed. So part of my family were killed, that's why I flee, you know, from the country.
0: Isäni tapettiin, enoni tapettiin, veljeni tapettiin. Siksi pakenin maasta. Asuinpaikkana on yhä vastaanottokeskus Vantaalla, sillä arkanin turvapaikkaprosessi on yhä kesken. Keskuksessa näkee, että pitkä odottaminen on monille vaikeaa. This Odotus aika rasittaa ihmisiä, sekä henkisesti että fyysisesti. Monet ovat sairastuneet.
2: Like a
0: Startup refugees auttaa muun muassa turvapaikan hakijoita löytämään työtä ja harjoittelupaikkoja.
2: Toimintamme auttaa
0: monia, kun ihmiset saavat työtä. Ajatukset kirkastuvat ja saman lähestä tulee
2: myös veronmaksajia, Arkan perustelee. Like Autamme the you know, go... koko yhteiskuntaa.
0: Työ auttaa integroitumaan.
2: Työ auttaa ihmisiä
0: hyväksymään yhteiskuntaa ja tulemaan itsekin hyväksytyiksi. Startup-Revutis-verkosto on tähän mennessä auttanut noin 580 maahanmuuttajaa löytämään työtä yhdistämällä työnhakijoita ja työnantajia. Suomen lain mukaan turvapaikan hakija voi tehdä työtä oltuaan maassa kolme kuukautta, jos hänellä on passi, tai kuuden kuukauden jälkeen, jos passia
2: ei ole. So that's why you know
0: Suurimpia käytännön ongelmia työtä hakeville on kuitenkin se, että usein ei ole virallista henkilöllisyystodistusta, passia. Arkan Aluef on itsekin siinä
2: tilanteessa. I rent a room. En
0: voi saada sosiaaliturvatunnusta, en voi vuokrata asuntoa, en voi avata pankkitiliä, koska minulla ei ole passia, hän kertoo. Arkan Aluef toivoi, että passittomien mahdollisuutta hakea oleskelulupaa työn perusteella parannettaisiin. Kysyn Arkan Aluefillta myös sitä Miten viimeaikaiset uutiset, kuten Oulun raiskaustapaukset, ovat vaikuttaneet siihen, miten turvapaikanhakijoihin suhtaudutaan?
2: To look at, to us a
0: Totta kai se antaa meistä huonon kuvan. Toivon vain, että maahanmuuttajiin ei suhtauduttaisi stereotyyppisesti. Emme ole kaikki samanlaisia. Suurin osa haluaa vilpittömästi sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, hän
2: sanoo. Hän pyrkii
0: myös omassa työssään kertomaan suomalaisista tavoista. Kerromme, mitä suomalaisessa työyhteisössä odotetaan, kuinka työtovereihin, esimiehiin, miehiin ja naisiin suhtaudutaan. Oho, jyrkät portaa talas. Kyllä. <laughs> moi, moi, moi. Startup Refugees syntyi Mad ohjelman toimittajien Riku Rantalan ja Tunna Milonoffin ideasta syksyllä 2015. Nyt Kallion toimistossa työskentelee useita ihmisiä. Toiminnan laajentumista selvittää verkoston työllisyysohjelman päällikkö Maiju Mitrunen.
3: Mikä ehkä on muuttunut, niin meidän kohderyhmä on toki vähän muuttunut. Että silloin alussa se oli vastasaua meidän tulleet turvapaikanhakijat, ja nyt kohderyhmänä on myös kauemmin Suomessa olleet ihmiset, jotka ei ole löytänyt töitä. Ja sitten kyllä meillä on niin kuin tämä toiminta kasvanut ihan hurjaa vauhtia. Eli silloin alussa, kun 2015 aloitettiin, niin meillä oli yksi ihminen töissä, ja nyt meitä taitaa olla jo 14. Ja Toimistot on Helsingissä ja Oulussa tällä hetkellä.
0: Miten, kun te nyt nähnyt näiden ihmisten tulon tänne ja tätä kotoutumista käytännössä, niin mitkä on suurimmat ongelmat, kun siellä vastaanottokeskuksissa ne on niin kuin maahanmuuttoviraston hallinnassa ja sitten sen jälkeen työvoimaviranomaisten, että
3: miten se toimii? Mm. No siis ehkä suurin ongelma tai o- vaikeus on siinä, että Tämä niin kuin, turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden työllistäminen ei kuulu kellekään ää, valtiolliselle taholle. Eli, eli maahanmuuttovirasto eli MIKRI ja sitten sisäministeriö vastaa tästä vastaanottotoiminnasta ja sitten perustarpeista eli asunnosta ja, ja ruuasta. Mutta niin kuin, esimerkiksi työllistäminen tai koulutustoimet, niin se ei kuulu kellekään. Eli sitten siinä vaiheessa vasta, kun ihminen saa oleskeluluvan, niin sitten hän on työ- ja elinkeinoministeriön ja TE-toimistojen palvelujen piirissä, mutta ennen sitä ei. Ja tämä johtaa siihen, että monet ihmiset saattaa odottaa semmoisen 3-6 vuotta, ensin sitä päätöstä ja sitten vielä se virallinen kotoutumispolku kestää aika kauan. Siinä voi vierähtää jopa 3-6 vuotta ennen kuin se ensimmäinen työpaika saa. Eli mitä pitäisi tehdä? Pitäisi aikaisemmin pyrkiä ohjaamaan nää ihmiset työelämään. Kyllä, se on se meidän pointti, että mitä aikaisemmin ihmiset tulee osaksi yhteiskuntaa, alkaa maksamaan veroja ja ja saa kontaktia suomalaisiin ja pääsee osaksi tätä meidän yhteiskunnallista elämää, niin sitä paremmin he myös kotoutuu tänne Suomeen.
0: No esimerkiksi Saksassa tätä maahanmuuttajien hyvää työllisyystilannetta selitetään sillä hyvällä taloustilanteella. Mm. Miten arvioit, että Suomen työmarkkinat, millainen tilanne teidän näkökulmasta on tällä hetkellä?
3: No nyt me ollaan huomattu kyllä jo viime vuoden aikana ihan huimakasvu siinä pyyntöjen määrässä. Että ennen kuin meidän työ oli paljon sitä, että me kyseltiin niiden työpaikkojen perään, niin nyt meihin otetaan yhteyttä ja tarjotaan työpaikkoja. Et me ollaan nähty se muutos silleen, että monilla aloilla oikeasti on pula työntekijöistä.
4: Millä aloilla tämä pula on eniten?
3: No kiinteistö- ja, ja siivousala, ravintola-ala ja sitten varasto ja tämmöiset tehdas- tyyppiset työt, niin niissä varsinkin. Ja kiinnostavaa on, että näistä niin kuin palveluala ja, ja sit rakennusala on myös ne ykköset tuolla meidän haastattelemien ihmisten taidoissa ja tiedoissa. Eli, eli esimerkiksi Irakista tulee paljon ihmisiä, joilla on joko palveluala, on ollut joku oma yritys, on ollut oma ravintola, tai sitten ovat olleet pitkään töissä esimerkiksi rakennuksilla.
0: Miten sitten, kun usein tulee ehkä puheeksi tämmöinen, että työnantaja ajattelee, että työmarkkinajärjestelmä on vähän jäykkä, että ihmisille pitää maksaa samaa palkkaa, että ei hyväksytä sitä, että nämä muuttajat saisi
3: palkattua pienemmällä palkalla. Onko teillä joku kanta tai näkemys siitä, että onko tämä ongelma Suomessa? Meillä ei ole mitään virallista kantaa siihen, että me tarkistetaan jokaisessa työn haastatteluvaiheessa se palkka, että se on kaikkien lain ja sopimusten mukainen. teidän kautta palkatut ihmiset saa ihan saman palkka kuin suomalaiset? Kyllä, ihan TESSien ja kaikkien lakien mukaista palkkaa. Eli tietyllä tavalla mehän kyllä toimitaan tässä sitä niin sanottua harmaata taloutta vastaan.
0: Mitä luulet, että olisiko työllistyminen helpompaa, jos Tää tämä palkanmaksu olisi joustavampaa. Esimerkiksi Saksassa on tämmöinen oppisopimusjärjestelmä. Tässä ohjelmassa on mm-hmm. esimerkki semmoisesta. Siellä on porastettu tämä palkka niin, että ensimmäisenä vuonna se on pienempi, sitten se vähän toisena nousee, kolmantena jälleen. Mm-hmm. Et niin kuin arveletko, että tällainen voisi niin kuin helpottaa työllistymistä Suomessa?
3: No, mä en henkilökohtaisesti ehkä ajattele niin, että mä oon nähnyt, että Suomessa on aikamoinen työvoimapula Muutenkin tietyillä aloilla ja näistä meidänkin työhakijoista ihan kilpaillaan. Mutta oppisopimus, tyylinen kyllä niin koulutus ja sen niin työhön oppiminen olisi todella tärkeää. Et, et se malli, niin oppia se ammatti, varmasti sopisi monelle maahanmuuttajalle. Ja sitten kun kysyit, että pitäisikö olla joustavammat työmarkkinat, niin kyllä me se on huomattu esimerkiksi, että maahanmuuttaja naisten työllistämisessä olisi hienoa, että olisi enemmän osa-aikaisia Työpaikkoja ja töitä, joita voisi tehdä joustavammin, koska lastenhoito monesti kuitenkin lankkeaa sitten naisten, naisten
1: huoleksi.
0: Kiitos sulle. Moi moi. Studiossa on nyt maahanmuuttajien kotouttamiseen perehtynyt neuvotteleva virkamies Sari Haavisto työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tervetuloa. Kiitos. Suomessa pakolaistaustaiset ihmiset ovat työllistyneet heikommin kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. Mistä tämä johtuu?
4: Joo, Suomessa tota, noin, maahanmuuttajien työllisyys on ehkä yleisemminkin kuin pelkästään pakolaistaustaisen. On jossain määrin alhaisempi kuin vaikka jos verrataan naapurimaahan Ruotsiin tai muihinkin, muihinkin pohjoismaihin. mitä niin, Suomen kua, ero muihin maihin? Joo, mitään yhtä syytä meillä nyt ei varmastikaan ole siihen niin kuin antaa, mutta toki... Niin kuin, et yleinen työllisyystilanne myös vaikuttaa, et jos me nyt verrataan vaikka Ruotsiin, niin siellähän toki niinku työllisyys on korkeampi kaikkien ryhmien osalta. Sitten tota, me ollaan ehkä niinku jossain määrin vielä tämän maahanmuuton kanssa, vähän niinku nuori maa myös. Että jossain maissa voi olla, että maahanmuuttajiin on sit tietyllä tavalla niinku totuttu. Entä
0: missä Suomeen 2015 tulleet turvapaikanhakijat ovat tällä hetkellä? Kovin suuri osa ei ole työllistynyt työmarkkinoille varmaan.
4: Pääosina. Ihmiset on vielä jossakin osaamisen kehittämisen ja kotoutumisen edistämisen toimissa. Kyllä. Suomessa nämä aktiiviset
0: työllistämistoimet tosiaan alkavat vasta sitten, kun ihminen on saanut päätöksen tähän turvapaikkahakemukseen ja siihen voi kulua monia vuosia. Äh, Pitäisikö työllistämistoimet aloittaa aiemmin, kuten tässä ohjelmassa aikaisemmin on esitetty? Mitä mieltä olet?
4: No, se on tietysti niin kuin tärkeä asia, että silloin joku ihminen odottaa sitä oleskelulupapäätöstä, että he, heitä niin kuin aktivoidaan ja heillä on myös mielekästä tekemistä. Ja tähän, tähän tarpeeseen on vastattu sillä tavalla, että vastaanottokeskuksissa järjestetään Työ- ja opintotoimintaa, johon sisältyy sitten niin kuin kielen opiskelua, yhteiskuntakoulutusta ja sitten siihen sisältyy, sisältyy tällaista niin kuin työtoimintaa siellä vastaanottokeskuksen sisällä. Ja kun heillähän on sitten kuitenkin työntekooikeus, mikäli he haluaa, haluaa tuota noin, niin töitä Kyllä. tehdä, että jos matkustusasiakirjat on tallessa, niin kolmen kuukauden päästä ja ellei niin kuuden kuukauden päästä, mutta että niin kuin mä sanoin, niin nämä varsinaiset sitten niin kun työvoimapalvelut esimerkiksi on sitten tarjolla sen jälkeen, kun se oleskelulupa on saatu, ja siinä on nyt tietysti niin erilaisia syitä, mutta myös, myös niin resurssikysymykset, että siellä kuitenkin niin osa ihmisistä ei sitä oleskelulupaa saa, ja sitten tota joutuu palaamaan kotimaahansa, ja silloin niin kun ajatuksena on se, että näitä Palveluita sitten suunnataan niille ihmisille, jotka tänne jää.
0: No se on tietysti myös poliittinen kysymys, mm. että onko se pohdintaa sen välillä, että onko tämä integraatio etusijalla vai sitten, että pelätäänkö sitä, että Suomesta annetaan niin sanotusti liian houkutteleva kuva?
4: No mä itse niin kuin katson sitä kyllä enemmän täältä, niin kuin resurssinäkökulmasta ja tällaisesta tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta, että kotoutetaan niitä ihmisiä, jotka tänne jää. Että se, että niinku siellä vastaanottokeskuksissa myös ihmisillä on järkevää tekemistä, joka auttaa heitä myös sitten niinku toimimaan siinä ympäristössä, niin se on niinku nähty kuitenkin sillä tavalla niinku tärkeänä kysymyksenä, että siihen, siihen on lähdetty nyt paneutumaan. No, miten
0: työvoimaviranomaiset suhtautuvat näihin Startup Revutiisiin kaltaisiin verkostoihin tai muisiin kansalaisjärjestöihin, jotka auttavat sitten turvapaikanhakijoita esimerkiksi hakemaan
4: työtä? Kotouttaminen ei ole niin kuin missään tapauksessa mitään pelkkää viranomaistoimintaa ja se on niin kuin hyvin tunnustettu tosi asia. Me ollaan niin kuin ennen kaikkea iloisia siitä, että tällaista muutakin aktiivisuutta löytyy. Ja kyllä me tiedetään myös se, että tällaisella kansalaistoiminnalla on sit sellaisia vahvuuksia myös, mitä viranomaistoiminnalla ei välttämättä niin kuin voi olla. Et esimerkiksi, esimerkiksi? Esimerkiksi vertaistuki on yksi asia, mitä esimerkiksi järjestöissä pystytään ihan eri tavalla tarjoamaan. Ehkä tällainen niin kuin viranomisessakin on pyritty nyt niin kehittämään tällaisia erilaisia monikielisiä ja omakielisiä palveluita, mutta kyllä nyt tietysti saattaa olla sitten... Jossakin tapauksissa varsinkin niin järjestöissä helpommin saattaa olla niin aika laajakin kielivalikoima heillä, sitten, millä he pystyvät tarjoamaan sitten vaikkapa tietoa.
0: Näin totesi maahanmuuttajien kotouttamisen neuvotteleva virkamies Sari Haavisto työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitos kuuntelijoille ja ohjelman voi kuunnella myös Yle Areenassa ja podcastina.